0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München.
1: Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
2: So, hallo zusammen.
0: Hallo wow. miteinander.
2: Come on. Mega cool. Wir haben heute den Vision Sonntag und das Thema ist Level Up. Ich freue mich mega, weil Gott macht wirklich große Wunder in unserem Movement, in unserer eigenen Familie, natürlich auch bei uns persönlich und wir haben einen super guten Gott an unserer Seite.
3: Ja, Level Up, so ein tolles Thema und bevor wir jetzt in die Vision hineinstarten und einfach ganz spannende Dinge hören, ist es uns wichtig, dass wir wissen, was steckt eigentlich dahinter. Also wo bauen wir unsere Kirche, auf was bauen wir sie auf? Und wir haben uns überlegt, wir haben die Kirche, die erste Kirche studiert durch die Apostelgeschichte und wir haben geschaut, wie bauten die diese Kirche auf? Und alles, was wir bei uns im ISF haben, das ist auf diesem Fundament aufgebaut. Also unser Leadership Track, unsere Vision, unser Traum und auch unser Next Step finden wir eigentlich in der Apostelgeschichte in der ersten Kirche. Kirche, weil wir wollten jetzt nicht unbedingt Dinge wieder neu definieren, sondern einfach das nehmen, so wie die erste Kirche aufgebaut wurde. Und unser Traum vom ICF, der ist gegründet, was genau in der Apostelgeschichte 2, Vers 42 steht. Wir haben diese Worte genommen und einfach zu unseren eigenen Worten, so zu unseren heutigen Sprache und in unserer Kultur übersetzt und da ist es.
4: Wir träumen von einer Kirche wird sie gleichzeitig durch Kleingruppen immer persönlicher. Und hat so positiven Einfluss auf unsere Familien, Freunde und die Gesellschaft. Möge Gott diesen Traum durch uns alle verwirklichen.
2: Wow. Also mich mich persönlich bewegt das extrem, diese Geschichten, weil es ist eigentlich Apostelgeschichte Kapitel 2 und dann also überlegt, wie können wir Church sein, wo Menschen zum Glauben in Jesus finden und richtig so zu guten Jüngern und Jüngerinnen heranwachsen können. Äh, am Anfang vom Jahr habe ich so Gott gefragt, was ist so das Jahresthema für ICF Zürich und auch das Movement. Und ich kam zu diesem Titel Level Up. Ich glaube, es ist ein Jahr, wo wir einen Level höher gehen. Und ich möchte euch den Vers vorlesen, Josua Kapitel 17, Vers 17 bis 18. Da sagt Gott zu Josua, weil ihr ein so großes und starkes Volk seid, sollt ihr nicht nur einen Teil erhalten, ihr sollt zusätzlich die Wälder des Berglandes bekommen, rodet dort Land, ihr werdet auch die Gebirgsausläufer besitzen, denn ihr werdet die Kananiter vertreiben, obwohl sie stark sind und eiserne Streitwagen haben. Wenn man diese Geschichte so hört level ab, muss man ein bisschen verstehen. Woher kam das Volk von Gott und wo stehen wir oft auch in unserem Leben? Man kann es einteilen in Ägypten, in der Wüste und auch im Land von Kanan. Und ich möchte beginnen mit Ägypten, wo das Volk von Gott vorher gewesen war. Ägypten steht für, wir haben nicht genug, wir sind Behinderung. Wenn, mit anderen Worten, wir haben Dinge in unserem Leben, die versklaven uns. Und es ist also hochinteressant, wenn ich mit Leuten spreche, höre ich immer wieder Folgendes. Wir haben zu wenig Finanzen. Hätten wir mehr Mitarbeiter, Frauen und Männer, könnten wir mehr stemmen. Hätte ich mehr Zeit, denn ich habe so viele Ideen. Ein Mensch, der mit dem Geist von Gott gefüllt ist, hat immer mehr Ideen als Zeit und Ressourcen und Mitarbeiter. Das ist ein gutes Zeichen, ehrlich gesagt. Und die Wahrheit ist, du hast immer zu wenig Geld, zu wenig Zeit oder zu wenig Mitarbeiter. Das hat man immer. Aber das Wichtigste ist nie die Umstände, sondern das, was in uns ganz tief drin ist sondern uns wohnt der Heilige Geist und der ist nicht abhängig von den Umständen, sondern uns ist ein Geist, der uns bewusst macht, mit Gott sind alle Dinge möglich. Ich habe eine Geschichte gelesen und das passt mega gut zu Ägypten und zwar, in der Türkei wollten sie das erste Auto bauen, das wirklich von Türken gebaut worden ist und sie haben das gebaut und im Jahre 1961, 29. Oktober, wollten sie dieses Auto in Ankara präsentieren. Und dann waren sie ein bisschen unter Zeitdruck und von der Werkhalle zu der Präsentation haben sie das mit der Eisenbahn dahin gebracht. Und auf der Eisenbahn haben sie noch lackiert und angemalt, noch die letzten Dinge gemacht. Und dann kam der Tag an der Republik und die Leute waren da, Kamera, Fotografen, alles war da. Der Präsident stieg ein, fuhr 100 Meter und dann blieb das Auto stehen. Weißt du warum? Sie haben etwas Matchentscheidendes vergessen. Sie haben vergessen, das Auto mit Sprit zu füllen. Ist nicht crazy. Also wir können Kirchen planen, wir können Gottesdienste, Celebrations, Kids Church, wir können alle Dinge machen und dann vergessen wir am Ende den Heiligen Geist einzuladen. Das ist das Schlimmste, das wir überhaupt machen können. Eine Kirche ist durchdrungen vom Heiligen Geist und nie von den Umständen. Die Umstände werden nie perfekt sein, aber das, was in uns ist, ist perfekt. Dann man sie in die Wüste und die Wüste bedeutet, es kommt Manna vom Himmel. Das heißt, wir hatten gerade genug und man fängt sich so an zu gewöhnen. Wir haben ja gerade genug.
3: Ja, genau, gerade genug. Man, man weiß, Gott versorgt in der Wüste. Es kommt das Manna, jeden Tag so viel, wie wir brauchen. Aber es ist eben auch so eine Zeit, wo wir so mit dem Durchschnitt leben müssen. Wo man nicht so ganz den Durchbruch hat. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst am Big 15, das ist jetzt sieben Jahre her, haben wir Geld gesammelt für ein House of Acts und es ist auch eine beachtliche Summe zusammengekommen äh, an der Konferenz und durch Spenden haben wir 60.000 Franken eingenommen und wir waren der festen Überzeugung, wir hatten das Haus schon vor Augen, House of Acts, wo Soziales geschehen kann und wo es Platz hat für soziale Tätigkeiten und mit einem Schlag ist diese Türe zugegangen und wir hatten diese Möglichkeit nicht mehr. Für sieben Jahre hatten wir dieses Geld, diese 60.000 Franken, einfach auf dem Bankkonto. Und wir haben es nicht zweckentfremdet. Es blieb auf dem Bankkonto. Es war so eine Zeit, wo wir eben nicht dort waren, wo wir eigentlich hinwollten, ins verheißene Land. Und mit einem Schlag ist diese Türe im letzten Jahr wieder aufgegangen. Wir haben jetzt eine Möglichkeit gefunden, am Städtbacher Hof. Das ist genau da, wo wir unterhalb, wo wir die Büros haben, gibt es Räumlichkeiten, die wir mieten können. Und wir werden dort eine Lagerhalle haben. Wir werden dort eine Werkstatt haben. Wir werden dort Büroräumlichkeiten haben. Wir werden dort einen Kaffee haben. Einfach Platz, um Leute zu integrieren. Der, der Church ein Gesicht zu geben unter der Woche. Das wird unser House of Act sein. Und jetzt... Und dafür danke ich dir von Herzen, schon damals für diesen Geldbetrag werden wir diese 60.000 Franken, die wir nicht zweckentfremdet haben und auf dem Konto gelassen, werden wir nehmen und in, dieses, und in diese Räumlichkeiten, in dieses Projekt investieren. Weißt du, manchmal ist es so, Du denkst, es ist normal, wo du drin bist. Du denkst, es ist normal, dass du halt ähm, einfach am Überleben bist, von der Hand in den Mund. Aber das ist nicht die Endstation. Kanan, es geht weiter.
2: Come on. Jetzt kommt das Spannende. Kanan heißt es ist mehr als genuges geschehen. Durchbrüche, in ganz, ganz konkret, wie für uns der Städtbachruf, ist ein Durchbruch. Und ich möchte euch ein paar Dinge präsentieren, wo wir als Movement gewaltige Durchbrüche erlebt haben den letzten paar Monate. Wir haben die letzten paar Monate und auch die nächsten paar Monate werden wir über sieben Gemeinden, Kirchen pflanzen. In Dresden, Mannheim, Hamburg, Füllingen, Schwenningen, in Linz, Österreich, das vierte Eisdäf, in Bruno, Tschechien, in Rio de Janeiro. Das sind zwölf Nationen und es wird noch mehr kommen. Und ich habe hier einen Clip von Rio de Janeiro und ein Mann, der ist so begeistert, dass ISAF jetzt auch in Südamerika tätig ist. Come on.
1: Hallo, liebe ISAF-Movement. Ich bin hier mit dem Pastor Leon in ICF Rio de Janeiro. Und das sind so eine krasse Zeit, wo wir zusammen hier so krasse Sachen erleben. Und heute war schon die erste Session vorbei. Jetzt kommt die zweite. Die erste Session war super cool. Voll mit den Heiligen Die Leute, haben... Es ist echt so, dass begeistert von der Kirche. Es waren ja ungefähr 200 Leute hier. Es war super und wir sind so dankbar für das Leben von ISAF, von und Pastor Liu, dass wir hier zusammen diese Kirche bauen können. Und wir sind sehr dankbar und wir sind begeistert, was noch kommt und die nächsten nächste Monate, im nächsten Jahr. Und wir wollen ganz Rio, Brasilien und Südamerika für
2: Jesus erreichen. Woo! Come on! Andy. Wie begeistert ist denn das? Also, ich, ich, ich sah ja neben diesem Typ mega, mega klein aus, ist mega, mega herzig. Also wirklich, wir haben Durchbrüche erlebt, dass wir neue Nationen Kirchen gründen. Und das nächste ist, wir haben Coaching und viel Developers. Und zwar mit anderen Worten, unsere Kirche, die wächst immer mehr und mehr. Wir haben uns entschieden, wir haben äh, Pastoren, die Länder coachen. Zum Beispiel ICF Zürich coacht die Zürich Churches, dann haben wir ICF Schweiz und dann die Deutschen und dann die Österreicher. Und danach gibt es auch noch International. Das heißt, wir haben Coaching so top-down, wo wir schauen, dass es allen Gemeinden gut geht. Der Punkt ist, dass wir sind mega in die Größe gewachsen und jetzt müssen wir auch ein bisschen in die Breite wachsen. Das heißt, dass jeder Pastor ist ein bisschen so überfordert. Wir haben so viele Dinge, die wir tun müssen. Wir hat gesagt, wir möchten gerne eine Matrixstruktur, dass wir auch von der Seite Coaching bekommen. Wie zum Beispiel Celebrations und Events, Worship, Kommunikation, Design, Theologie. Das sind noch andere Bereiche, die dazukommen. Die werden einfach parallel eigentlich die Gemeinden unterstützen, damit, damit auch in die, in die Breite sehr, sehr gut wachsen können. Und das bedeutet, dass diese Bereiche, die du da siehst, werden auch am Church Training Day diese Leute sammeln, überlegen, was brauchen die ICF Churches, um gesund zu wachsen im nächsten Jahr. Und das ist etwas ganz, ganz Neues. Das heißt, in diesen Bereichen werden Leute angestellt für einen Tag, um diesen Job hervorragend machen zu können. Das ist mega cool. Susanne, wir haben so eine Equip-Plattform und das ist auch etwas, Gott hat uns so gesegnet und wir haben uns entschieden, wir möchten auch ein Segen für andere Frauen und Männer sein.
3: Ja, Equip ist die Plattform, wo wir alle Ressourcen, die wir brauchen, zum Beispiel Predigten, Slides, Videos, draufladen, damit es möglichst viele Kirchen wieder gebrauchen können. Und zwar in ganz verschiedenen Sprachen, wie Englisch, Französisch, Italienisch. Und jetzt stell dir mal vor, ein Team gibt es bei uns im ISF Zürich, das schon jahrelang, konstant, jeden Sonntag, was wir bringen, übersetzt eben auf Englisch, auf Französisch und auf Italienisch. Und das ist jetzt zugänglich gänglich für alle Kirchen, die das irgendwie wollen. Wir machen das gratis, weil wir glauben, dass wir gesegnet sind, um ein Segen zu sein. Und gratis ist es eben deshalb, weil genau diese Kirchen, die diese Ressourcen ähm, gut gebrauchen können, sind meistens kleinere Kirchen, die auch nicht so viel Geld haben und die größeren, die es vielleicht bezahlen könnten, die brauchen nicht unbedingt diese Ressourcen. Und deswegen machen wir das gratis. So cool. Und es ist ein gigantisches Team dahinter, das schon jahrelang arbeitet. Eine davon ist Marian Frey und wir hören sie jetzt. Für mich ist es so eine Ehre, da in ICF Zürich mit der Übersetzung so viele Leute erreichen zu können. Denn Leute, die nicht Deutsch nicht verstehen und vielleicht Französisch, Englisch oder Italienisch oder eine andere Sprache verstehen und so wirklich erleben können, wie, wie Gottes Wort in ihrer eigenen Sprache zu ihnen kommt und wie sie wirklich ein Predigt auf ihrer eigenen Sprache erleben können, das ist für mich so schön und ähm, einfach da ein Teil von dem zu sein, ein Teil des Movements durch das sein zu können, ist wirklich so etwas Geniales.
2: Come on. Marian und das Team, die machen das seit Jahren, für die, für die einfach die normalen Celebrations am Sonntag und das geht dann hinaus in die Welt. Ich habe einen anderen Mann, das ist Andreas Pantli, der war ja jahrelang, war eigentlich eine große Säule bei uns, ist jetzt in ICF Hamburg und er erzählt aus seiner Sicht, was all das für ihn bedeutet, wenn man weit weg ist in Hamburg, weit weg ist in Hamburg, was die Ressourcen für ihn bedeutet. Liebes
1: ICF Zürich stellvertretend für alle Kirchen sagen wir als ICF Startup Hamburg Danke für die genialen Ressourcen, die ihr Woche für Woche auf ICF Equip zur Verfügung stellt. Egal, ob du ein Musical mitschreibst, eine Predigt von Leo auf Russisch übersetzt, ein Smallbook-Programm mitgeschrieben hast, egal, ob du gerade den neuesten ICF-Worship-Song mitgeschrieben oder arrangiert hast, deine Arbeit macht es uns so viel einfacher, in Hamburg Kirche zu bauen. Ich bin überzeugt, jedes andere ICF würde genau diesen Satz jetzt mit Überzeugung unterschreiben. Und deswegen sagen wir Danke für eure Großzügigkeit, für euren Fleiß, für eure Treue als Kirche. Wir lieben euch von ganzem Herzen und sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Tschüss!
3: Ja, es macht einfach so Spaß zu sehen, was für Möglichkeiten, dass uns alle über die Jahre zur Verfügung gestanden sind und wir jetzt einfach nehmen können. Eine weitere Möglichkeit ist das College. Das ist auch so fantastisch, ein Jahreslehrgang, entweder oder mit den Modulen, wo, stell dir vor, bis zu 60 Pastoren einfach aus der ganzen Welt kommen und sie sind noch nicht, also es sind auch Netzwerkleute, die dabei sind, nicht unbedingt nur ISFs, über 60 Leute aus neun verschiedenen Nationen, die viermal im Jahr diese diese Module besuchen mit acht verschiedenen Themen, einfach um sie auszurüsten, um an ihrem Ort Kirche zu bauen und um Jesus ähnlicher zu werden und das wieder weiterzugeben. Das finde ich begeisternd.
2: Come on. Wow. Meine, du bist so richtig be, meine Frau ist so richtig begeistert, weil ich weiß du liebst das Wort von Gott und du liebst zu studieren. Wenn ich immer ein neues Buch bekomme, gebe ich es ihr und dann sagt sie, das Kapitel ist gut und dann lese ich immer den Content das nächste, und das ist etwas, was wir äh, im nächsten ein Jahr investieren mit einem großen Team, und zwar wir werden einen Lehrplan erstellen für Kids und Youth. Von 0 bis 16 möchten wir einen ganz strategischen Lehrplan entwickeln, damit jemand jedes Thema in der Bibel durchgenommen hat und wir werden auch mit Werte leiten oder auch was sind Meilensteine, Steine, die wir gerne mitgeben möchten. Und ihr müsst wissen, ein Kind verbringt sehr, sehr wenig Zeit in der Kirche. Es also hat wenig Zeit in der, im Leben, wo sie das Wort von Gott in der Kirche hören. Die meiste Zeit verbringen die Kinder in der Familie. Wir wollen den leiten, Familien auch parallel helfen. Wie kann man Bibel lesen mit der Familie? Was muss man unternehmen, wenn ein Kind zwölf Jahre ist? Man, wir, wir haben viel Erfahrung gemacht. Mit zwölf muss man ein Kind anders ähm, erziehen als mit zwei Jahren. Und äh, viele Leute haben keine Ahnung und wir haben gesagt, wir wollen gerne einen Lehrplan entwickeln, wo wir am Sonntag systematisch den Kindern die Bibel bringen mit unserer Art und Weise und der Familie helfen. Was bedeutet das ganz konkret, wenn ein Kind 14 Jahre alt wird, was macht man denn da? Wir werden ein Jahr investieren und die Hoffnung ist, im Mai 2020 das zu präsentieren. Und das ist für mich auch ein ganz großer Durchbruch. Come on. So, mega viele News. Und ich möchte enden, mit Kanan bedeutet auch, ohne Fleiß kein Preis, weil Land Kanan bedeutet, das Manner hörte auf, das Wasser hörte auf und Gott hat gesagt, ihr müsst das Land einnehmen. Das heißt, ihr müsst ein bisschen sie geben. Und ich möchte enden, wir gehen ja in eine Hashtag Jesus Serie, die geht ja über 40 Tage und ich habe mich entschieden, vor einem Jahr, ich habe Gott gehört, ich soll keine Süßigkeiten mehr essen und ich habe das gemacht, ein, ein ganzes Jahr und ich habe Gewicht verloren und mein Sixpack ist nach vorne gekommen. Ich möchte ein Bild zeigen, wie ich heute aussehe. Ja, ähm, sorry, das ist kein Photoshop, es ist echt, genau. Und ich möchte auch wirklich motivieren, nutzt Hashtag Jesus als eine Serie, als eine Kampagne wo du Jesus mehr erlebst als jemals zuvor. Wenn du, wenn du Süchte in deinem Leben hast, du hast Challenges in deinem Leben, dann nimm das als deine Serie, wo du sagst, 40 Tage äh, entweder ich faste oder ich bete oder, oder ich schreibe jeden Tag eine WhatsApp oder was auch immer. Man kann auch Dinge tun, damit ich Jesus sehr, sehr ähnlicher werde. Susanne, wir werden dieses Jahr aufgrund von der Hashtag-Jesus-Serie etwas machen, das haben wir noch nie gemacht. Wir werden zusammen den Jakobsweg gehen, also nicht mit der harley Gehen.
3: Gehen. Betonung auf gehen.
2: 170 Kilometer werden wir gehen. Ohne. Ich habe jetzt
3: schon ein Jahr lang geübt.
2: Und das kommt auch daraus, ich habe an Weihnachten gepreacht und ja, Maria und Josef gingen 170 Kilometer. Und ich habe dann gedacht, Ey, das ist ja krass, mit der Harley mache ich das in einer Stunde. Ja. In Deutschland. <lacht> ähm, in der Schweiz auch nicht. Susanne, w- 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 du bist vorbereitet. Warum bist du vorbereitet auf die 170 Kilometer? Du hast ja mehr Angst um mich.
3: Genau. Du hast letztes Jahr beim Passes-Timeout von den Frauen so in einem Nebensatz gesagt, äh, man könnte ja beim Fasten anstatt immer auf etwas verzichten, auch mal was anfügen, zum Beispiel eine Stunde gehen pro Tag. Das habe ich gemacht und spannenderweise ist das für mich genau das Land Kanan mehr als genug. Weil dadurch habe ich gemerkt, dass ich einen gesunden Abstand zu diesen To-dos bekomme, die mir immer gerade so ähm, mit dem Kopf über Wasser halten. Und durch diese Stunde ähm, habe ich gemerkt, hey, ich habe mehr als genug. Ich kann nicht nur reagieren, sondern ich kann jetzt wieder besser agieren. Und deswegen bin ich sehr motiviert, dass wir dieses Jahr ein Level Up machen und zusammengehen und äh, genau, mit dem Jakobsweg und nicht nur das, sondern wir geben noch einen drauf, wir haben uns inspirieren lassen von den 170 Kilometern, die eben Maria und Josef machten, von Nazareth nach Bethlehem und wir wollen also den Jakobsweg im Oktober machen und dann zugleich die Story of Christmas dort filmen, die 24 Inputs für unseren TV-Adventskalender.
2: Mein Gott, freue ich mich, das wird ja mega wow.
3: eine Challenge. Das
2: wird eine Challenge, genau. Also um ähm, das zu beenden, einfach nutzt Hashtag Jesus Serie, um wirklich Jesus ähnlicher zu werden, damit auch diese Botschaft hinausgeht in unseren Nachbarn. Und denke dann, Level Up entsteht da, wo wir, wenn wir in Ägypten drin sind, sagen der Heilige Geist wohnt in uns, wir sind nicht geleitet durch die Umstände, die sind oft nicht perfekt. Und das, die Wüste bedeutet, wir geben nicht den Glauben auf, dass irgendwann, wie beim Haus of Acts, der Durchbruch kommt, weil man nicht aufgibt an ja. der Vision. Und das Land kann bedeutet, ohne Schweiß keinen Preis. Und wir sind bereit, für Jesus Dinge zu bewegen, weil am Ende geht es darum, auch im ISF-Movement, auch in ISF Zürich, damit der Name von Jesus Christus größer wird. Das ist unser ganzes Statement. Come on. Also... Wir wünschen auch Gottes Segen und wir sagen, level up 2019.
3: God bless you.
2: Vielen Dank, Leon und Susanna. Ohne Schweiß kein Preis. In Kanaan
1: sind wir jetzt schon in der Predigt, deswegen habe ich dir was mitgebracht, was zu Kanaan dazu gehört. Nämlich eine Ausrüstung. Ja, das Land einnehmen und das zu bauen. Deswegen, die Kirche ist eine große Baustelle. Sie bleibt eine große Baustelle. Vielleicht denkst du dir, warum müssen sich Dinge immer ändern in unserer Kirche oder auch in unserem Movement oder weltweit. Da möchte ich dir Folgendes sagen, in fast allen Lebensbereichen weißt du, dass sich Gott sei Dank Dinge verändern. Lass uns kurz überlegen, es würde in deinem Leben sich nichts verändern. Es würde nie was umgebaut, es würde nie was geändert. Also du wächst auf in einer Familie, in deinem schönen Kinderzimmer. Stell dir vor, je nachdem wie alt du jetzt bist, ist das gruselig oder nicht. Du würdest immer noch dort wohnen. Wow. Wäre cool, oder? Immer noch im Kinderzimmer, immer noch die gleichen Plakate. Du hast mittlerweile geheiratet, die Frau ist halt mit ins Kinderzimmer gekommen. Wer braucht mehr Platz? Ich brauche nicht mehr Platz. Ich war da schon immer. Und dann hast du gedacht, die Kinder, die passen auch noch rein. Wir bleiben einfach hier. Die meisten will sagen, nee, bitte nicht. Lass uns umbauen, lass uns anbauen oder lass uns was Neues bauen. Aber ich will bestimmt nicht da wohnen bleiben. Und so ist eine Kirche auch. Es ist eine große Baustelle, level up. Leo und Susanne haben davon geredet. Es geht darum, dass es eine Baustelle ist. Für was ist es eine Baustelle? Jesus baut übrigens auch in der Ewigkeit Wohnungen. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Er bereitet sie vor für jede Person, die versöhnt, mit Gott äh, stirbt, dass sie in einer Wohnung im Himmel sein wird. Und er trägt mir und dir auf, hier auf der Erde mitzubauen, dass im Haus Gottes möglichst viele Räume und Wohnungen sind für Menschen, die bis jetzt Gott noch nicht kennen. Das heißt in Petrusbrief folgendermaßen, lese ich mal als Bauarbeiter dir vor. Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Ich weiß nicht, ob du schon mit lebendigen Steinen gebaut hast. Das ist ein Spaß, sag ich dir. Die bewegen sich nämlich andauernd. Ja? Und jeder macht, was er will. Ja, super. Super Idee von Gott irgendwie. Er ja, schaffts es, Und ja? dann könnt ihr Gott als seine Priester dienen und ihm Opfer darbringen, die der heilige Geist in eurem Leben bewirkt, weil ihr zu Jesus Christus gehört, dem Gott diese Opfer Also wofür wird gebaut? Wofür gibt es die lebendigen Steine? Die ICF-Kirche, genau wie jede Kirche, ist wie ein Haus zu vergleichen mit vielen Räumen. Das Fundament ist Jesus Christus. Das fängt unten an. Darauf solltest du eine Kirche gründen, sonst ist sie relativ komisch. Der Architekt ist der Heilige Geist. Der Geist, der in jedem Menschen drin ist, der sich für Gott öffnet und der Bauherr ist der Vater im Himmel, der sich überlegt, wie können wir mehr Raum schaffen, damit mehr Menschen zu Hause kommen zu Gott und mit ihm versöhnt sind auf dieser Erde. Und dann heißt es, wenn dieses Hochhaus entsteht, heißt es, Matthäus 5,14, ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Also je mehr Raum ist, je mehr Menschen Platz finden, desto heller wird das. Eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen Bleibt mein Hochhaus, das immer mehr leuchtet, sorgt dafür, dass mehr Menschen kommen und auf der Suche nach Gott sind. So, was heißt es? Ist eine Baustelle? Die sich nicht so gut auskennen mit Baustellen, können mich fragen, weil ich bin der Anti-Handwerker. Kleiner Scherz, ja. Meine Frau hat gesagt, ich könnte das zu Hause auch mal anziehen. Habe ich gesagt, beim Eheabend, wenn du es sexy findest, mache ich es, aber sonst nicht. Aber geistlich will ich dir jetzt erklären, wie das geht, dass wir einfach auf einer Baustelle sind. Zunächst gibt es nämlich immer den Rohbau. Also wenn du eine Kirche gründest, dann ist da unten, wie gesagt, das Fundament. Und das Fundament bauen will meistens keiner. Weißt du warum? Das ist ziemlich Drecksarbeit. Jemand, der schon mal ein Haus gebaut hat, weiß, das ist die Phase, wo du denkst, oh, die Kinder spielen schon im Garten, aber der Garten ist ja noch gar nicht da. Ist ein bisschen blöd. Dann krabbeln die durch den Matsch, nehmen den Schnuller, patschen den Marutz in den Matsch rein und schlutschen den ab und alle denken, oh, Dreck reinigt ja den Magen, aber Okay, das ist Kirchengründen. Du bist jetzt hier vielleicht zum ersten Mal und du bist Gott sei Dank nicht mehr in der Drecksarbeit. Herzlich willkommen, schön. Jemand anders hat es für dich gemacht. Du hast ein Stühlchen, du kannst dich hinsetzen, ist gemütlich, ja? lehnst dich zurück und dann wird ein Level ab nach dem anderen, ein Stockwerk nach dem anderen eingerichtet. Am Anfang ist es unten, dann wächst das so von unten nach oben und jedes Stockwerk fängt im Rohbau an. Im Rohbau ist es jetzt so, da will keiner leben. Es ist aber super, dass es einen Rohbau gibt, aber du musst ihn zunächst ausbauen. Und dafür kommt der Werkzeuggürtel ins Spiel. Gott hat zum Ausbau seines Hauses in jeden Menschen heute Gaben verteilt. Jeder hat eine andere Gabe, jeder hat andere Fähigkeiten. Jeder Mensch, der diese Gaben einbringt, sorgt dafür, dass der Rohbau ausgebaut wird. Jeder, der sagt, ich will für Material sorgen, das ist durch Geld spenden, durch Zeit zur Verfügung stellen, gibt es Material, das verbaut wird. Also je mehr Menschen sagen, ich investiere dort rein, dass mehr Menschen Platz finden, desto mehr Ressourcen hast du. Je mehr Menschen ihre Gaben einbringen, desto schöner wird es. Und dann muss es gefüllt werden mit dem Geist Gottes. Leo hat es gesagt, ohne den Heiligen Geist ist eine Kirche irgendwas komisches. Dann kommt Gebet ins Spiel. Der Raum ist dann vielleicht schön hergerichtet durch Geld und durch Gaben, aber dann muss es gefüllt werden mit dem Wesen Gottes. Dass Menschen sich wohlfühlen, dass sie aufblühen in den verschiedenen Bereichen. Und deswegen sind die, die kleinen Räume in einem Haus Gottes, wie hier in dieser Kirche, sind für uns unsere Gruppen. Was bedeutet das? Ich zieh es mal aus. Ja. Ich kann nicht alle eure Gaben tragen. Ich persönlich bin der Hammer. Kleiner Gag. Gut, Also. Okay. Also zunächst Zimmer. Also in diesem Großhaus gibt es Zimmer und das sind unsere Gruppen. Wir starten ein Semester, das sind unsere Teamgroups, unsere Small Groups, Die sorgen davon, dass es kleine Räume gibt, wo eine kleine Gruppe zusammenkommt und sich zu Hause fühlt. Das Entscheidende ist natürlich das Surrounding, aber es sind die Menschen. Ich weiß nicht, ob du schon mal an einem Ort warst, der äußerlich schön war, aber innerlich die Menschen hässlich. Du würdest eher einen Ort wählen, wo die Leute innerlich schön sind und äußerlich hässlich als andersrum war letzten Essen, die Frau und ich, in, am Starnberger See, in einer Pizzeria. Und diese Pizzeria, ich würde euch sagen, vom Look her, ich hätte sie anders eingerichtet, um es mal vorsichtig auszudrücken. Es war nicht der Look, wo ich sagen würde, wow, das kann man nicht schöner machen. Es war halt so, wie es war. So, dann sind wir hingekommen, wir hatten einen Mantel an, es war heiß, logischerweise drinnen, weil drinnen war es warm, und dann standst du in so einem Vorflur da, so gedrängt, weil die Leute gewartet haben auf einen Tisch. Wow! Macht Spaß, oder? Die Stimmung kocht. Warum hat es keinem etwas ausgemacht, dass du dort schwitzt, dass es eng ist, dass du warten musst, wegen dem Personal? Die Italiener, gut drauf, in diesem Restaurant hat nichts mit Italienisch zu tun, sondern einfach mit einer Einstellung zu tun. Es war ja riesig was los, Was riesen Stress. Dann kommst du rein? keine Probleme, was möchtest du? Ist super, willkommen, willkommen. Und riesen Stimmung da, obwohl riesen Stress da war, immer ein bisschen Zeit, da noch ein Sprüchchen und da noch ein bisschen, ja, und hier noch einen kleinen Kappa und so weiter, dann lief es schon im Vorraum und dann haben wir Platz bekommen und der Ober hat uns freundlich bedient. Das ist es, wenn innerliche Schönheit da ist. Eine Kirche ist dann innerlich schön, je mehr Menschen sagen, ich mache einen Raum auf, wo Menschen sind, die Gott lieben, wo Leute dazukommen können. Das ist ein Small Group oder ein Team Group. Das Zweite, was es dem Hochhaus gibt, ist, schau, sogar der Helm fängt schon runter da hinten, ist halt eine Baustelle hier, kann man nichts machen. Das Zweite ist, dass in diesen Stockwerken es größere Räume gibt, wo man sich trifft. Das sind unsere Celebrations. Wir haben Celebrations sonntags hier vier. Wir haben eine Celebration in Freising, eine in Passau und eine in Augsburg. Im Moment haben wir sieben Celebrations. Das sind Orte, wo mehrere Gruppen zusammenkommen können, um gemeinsam Gott zu begegnen. Was braucht man, um einen größeren Raum einzunehmen? Wieder das Gleiche. Du brauchst Gaben, du brauchst Ressourcen wie Geld, aber du brauchst Menschen, die es füllen. Wenn du heute hier reinkommst, denkst du dir, super, die der Disco habe ich mir noch anders vorgestellt. Ist ja cool, dass hier Stühle drin stehen. Die stehen da sonst nicht. Da steht nichts. Es heißt, andere Menschen, es gibt Teams, die den Gottesdienst, in dem du gerade bist, zu einem Zuhause machen. Durch ihre Zeit, durch ihr Geld, und durch ihre Gaben, indem sie es füllen mit Gebet und ihren Persönlichkeiten. Und das ist der Ort, was einfach eine Celebration Und jetzt kann man sagen, ja, aber wieso braucht man denn, wieso muss denn dieses Hochhaus, vielleicht können wir es nochmal sehen, warum muss es denn immer höher wachsen? Muss das denn sein? Braucht es denn noch Gruppen? Braucht es denn mehr Gottesdienste? Das denkt man nur, weil man ja selber schon da ist. Das ist jetzt ganz tief. Also du brauchst es nicht, du bist ja schon da. Du brauchst es nicht, du hast ja schon Platz. Du brauchst es nicht, weil du vielleicht auch schon Gott kennst. Der mehr Raum, den Gott kriegen, ist, für die vielen, vielen Menschen in unserer Region, die Gott nicht kennen, die kein Zuhause haben, die noch nicht im Vatershaus angekommen sind, die noch nicht versöhnt mit Gott sind und für die braucht es das. Deswegen werden wir den achten Gottesdienst, den neunten Gottesdienst, den zehnten Gottesdienst, den elften Gottesdienst, den zwölften Gottesdienst, den dreizehnten Gottesdienst, den 14. Gottesdienst, wie lange machen wir das? Bis entweder Jesus wiederkommt oder jeder Jesus kennt. Very simple. Es also ist ganz, ganz simpel. Also es ist gar nicht so kompliziert. Ist es für dich unpersönlich, Nee, wenn du ein Zimmer hast, wo du eine Crew hast, dann bist du zu Hause. Wenn du einen Gottesdienst hast, in den du gehst, bist du zu Hause. Du brauchst, das ist dir im Endeffekt egal, aber die Frage ist, Gott möchte dich benutzen, damit mehr Menschen nach Hause kommen können. Und trotzdem beten wir natürlich, dass Gott uns größere Räumlichkeiten gibt, verstehst du? Wir beten dafür, ja Gott... Wir hätten dann immer Vorschläge. Ich mache Gott immer Vorschläge. Ich weiß nicht, ob es auch so machst. Ich bin mir nicht sicher, ob Gott ein Brainstorming braucht. Das nenne ich dann Gebet. Ich schlage ihm immer Sachen vor, wo er vielleicht noch nicht drauf gekommen ist. Ich sage so, Gott, wir könnten ja auch einen größeren Gottesdienstraum haben. Nur mal so als Idee. Und ich schlage ihm dann vor, zum Beispiel den Dom zu nehmen, weil der wäre groß. Da war zwar FC Bayern Basketball drin, aber ich gebe ihm das immer wieder so als Brainstorming zur Verfügung. Ja? Solltest du immer machen. Weiß man nicht. Vielleicht braucht Gott manchmal Impulse. Und dann gebe ich sie ihm einfach und dann ist wichtig, was machst du, wenn du auf der einen Seite mit dem Unperfekten lebst, in einer Disco, die nicht so gut riecht und mit Säulen, die da drin sind und was weiß ich was alles. Du bist treu in dem, was Gott vor die Füße legt und gleichzeitig träumst du von mehr. Das ist privat auch so. Du solltest geistig ein Auge in die Zukunft richten, einen Traum haben und ein Auge, was vor die Füße liegt, sieht dann irgendwie so aus. Geistig komisch, aber das ist wichtig. Warum? Wenn du mit beiden Augen in der Zukunft bist und nur träumst, ja, eines Tages wird Gott uns ja einen größeren Gottesdienstraum gehen, dann läufst du so rum und dann stolperst du über die Sachen, die vor den Füßen liegen, weil du nur nach vorne schaust. Mit beiden Augen. Sehr ungesund geistlich. Das andere Extrem ist, du betest gar nicht dafür, dass Gott etwas Größeres tust. du schaust nur auf das, was vor den Füßen liegt. Ah ja, krass, ja, wow. Ganz toll hier. Also, oh, oh, dann läufst du irgendwo dagegen. Deswegen, wir glauben für Großes und sind klein, im Treuen, das solltest du privat genauso machen, meiner Meinung nach. Und was machen wir jetzt mit dem Kompromiss? Wir versuchen das Beste draus zu machen. Wir werden demnächst am 17.03. die Gottesdienstzeit verändern. Warum machen wir das? Ich meine, tangieren tut es sich nur, wenn du jetzt in diesem Gottesdienst sitzt, und allen anderen Gottesdiensten, sagen sollte, ja gut, kann man machen. Finde ich gut. Gehst ja eh um 10 Uhr, ist dir dann wurscht. Oder um 17 Uhr oder um 19 Uhr. Wen betrifft dich, wenn das deine Lieblingsgottesdienstuhrzeit ist, fragst du dich, warum genau jetzt dieser Gottesdienst, weil Kirche ist eine Baustelle und Kirche ist eine Familie und gemeinsam muss man oft auch Kompromisse eingehen. Wenn du in einer Familie bist, weißt du das. Wenn du keiner bist, solltest du keine Familie gründen, wenn du nicht auch Kompromisse eingehen wirst. Wir haben gemerkt, dass Einfach zwischen dem ersten und zweiten Gottesdienst hast du auch heute wieder gemerkt, es sehr eng ist im Wechsel. Das ist als Erwachsener kurz unangenehm, weil du halt kurz oben gedrängt stehst. Aber wenn die italienischen Welcome-Teams zu dir kommen, findest du es noch lustig vielleicht. Bei Kids haben wir ein großes Problem. Check-in, check-out, das überlappt sich. Das sorgt dafür, dass Kinder sich unwohl fühlen, dass Familien sich nicht unwohl fühlen. Das heißt, dort gibt es einen großen Engpass. Das Nächste ist, dass wir in jedem Gottesdienst immer... Schauen, was der Heilige Geist vorhat. Um 10 Uhr weiß ich genau, wenn ein Moment um Heiligen Geist passiert, sage ich, ja, nice, Amen. Kindercheck-in, tschüss. Das heißt, um 10 Uhr muss ich es abbrechen, wenn so etwas passiert. Warum? Es ist ganz, ganz knapp berechnet. Und was machen wir dann? Wir versuchen einfach auszuwerten, versuchen an anderen Kirchen zu lernen. Wir wissen, wir können nicht früher als 10 Uhr den Gottesdienst starten. Warum? Hier ist nachts Disco. Kannst du mal vorbeikommen? Schockierend, aber wahr. Wir können nicht früher anfangen. Also können wir nur diesen Schritt machen. Ist das jetzt ideal? Nein, es ist nicht ideal. Es ist ein Kompromiss. Wir beten mit einem Auge für bessere Lösungen. Gleichzeitig überlegen wir jetzt, was könnte jetzt ein Schritt sein. Und vielleicht ist es für dich ein hoher Preis, wenn du diese halbe Stunde veränderst. Vielleicht ist es auch für dich egal. Aber das heißt im Kleinen treu sein für uns und das Große nicht aus den Augen zu verlieren. Okay, wir werden gemeinsam mit all unseren Gottesdiensten punktuell auch etwas Großes machen. Warum machen wir das? Zum Beispiel an Ostern. Das ist wie eine Leuchtreklame an einem Hochhaus. Ich habe es dir mitgebracht, das sind unsere großen Events, wo alle unsere Gruppen zusammenkommen, wo alle unsere Gottesdienste zusammenkommen, mit dem Ziel, die Leuchtreklame von Jesus in der Stadt größer zu machen. Je mehr Gruppen das machen, je mehr Gottesdienste zusammenkommen, desto weiter leuchtet der Name von Jesus zum Beispiel an Ostern, wenn wir gemeinsam unsere Kräfte zusammenlegen oder bei unserer Frauenkonferenz oder in der Weihnachtszeit das mache. Das Gute ist, das ICF Church, auch mit all unseren Locations München, ist nur ein Hochhaus. Wenn wir rauszoomen auf die Skyline, gibt es ganz viele Hochhäuser. Es gibt Gott sei Dank viele Kirchen, viele Bewegungen, viele Logos. Das ist absolut genial. Wusstest du das? Also es gibt da die FEG, die KTU, die CDU. Und jetzt war es Spaß. Also es gibt zig Gemeinden, und wenn Gott auf eine Stadt schaut, sieht er all diese Hochhäuser. und sagt, wow, noch ein Raum, noch ein Zuhause, noch eine Gottesdienst. Super, mehr Platz, damit mehr Menschen nach Hause kommen können. Und das ist unser Wunsch. Deswegen gründen wir immer wieder Kirchen als ISF München. Wir gründen ISF Kirchen, aber wir wollen grundsätzlich Kirchen gründen. Deswegen geben wir viel Geld, viel Know-how weg, dass in Deutschland viele Kirchen entstehen, egal was für ein Logo drauf ist. Dass es viele Räume gibt für viele Menschen, die nach Hause zu Gott kommen können und deswegen liebe ich eure Großzügigkeit Woche für Woche, dass das möglich ist, dass wir es so viel machen konnten. Rio hast du gesehen? Das Team von Rio wurde hier ausgebildet durch euch, investiert von eurem Geld freigesetzt und durch eure Gebete ermöglicht, dass ein neuer Kontinent mehr Räume hat für Jesus. Ich finde das abgefahren. Ich ist riesen Dank für mich da dabei sein zu dürfen und wir wollen auch dir folgendes sagen: Wenn du in eine Kirche wechselst. Manche Leute kommen auch bei uns in die Kirche und überlegen sich, will ich die Kirche wechseln? Ich will jetzt Folgendes sagen. Jesus Christus baut seine Kirche. Er. Alleine. Es ist vollkommen egal, was für ein Logo draußen drauf steht. Wenn du eine Kirche wechseln willst, musst du eins wissen, du solltest es immer versöhnt tun. Warum? Du bist immer noch in der gleichen Familie. Nur weil ICF draufsteht oder FEG oder... CZW, CZU, was weiß ich, egal was da draußen draufsteht, es ist immer noch das Reich Gottes, du bist immer noch in der gleichen Familie, deswegen solltest du versöhnt den Ort wechseln, an einem Ort zu Hause sein, das empfehle ich dir, aber du verlässt niemals eine Bewegung, wenn du woanders hingehst. Du solltest immer im Reich Gottes bleiben. Und so sehen wir es auch bei Kirchengründungen und wir werden jetzt hier vorne... Drei Menschen haben, die uns erzählen, wo wir das Privileg haben, als ISF München zu investieren, dabei zu sein bei einer neuen Kirchengründung. Und davon erzählen uns die Frauke zusammen mit Pjörn und Simone auf dieser Bühne. Spotzel.
5: Ja, was für ein besonderer Moment mit euch beiden hier zu stehen. Björn und Simone sind nicht nur einfach Churchplanter, die jetzt offensichtlich irgendwo ein ICF starten, sondern ihr seid auch nicht, äh, oder nein, jetzt wollte ich einen ganz besonderen Satz äh, sagen, ihr seid auch unsere guten Freunde. Ihr Simone, du bist meine Cousine und meine Freundin gleichzeitig. Wir haben viele schöne Zeiten zusammengebracht. du bist in den USA aufgewachsen, mit meinen anderen Cousine ist auch noch da, die Miriam und äh, es ist mir eine große Ehre, einfach dich schon seit so vielen Jahren zu kennen und Simone, du bist mir so ein Vorbild, wie du mit Jesus lebst. Gestern sind wir durch den Park gefahren mit dem Fahrrad und dann lief eine Frau vorbei, die ein bisschen gehumpelt ist und, äh, und die Simone und das bist du. Du fährst nicht einfach mit dem Fahrrad vorbei, sondern du fängst einfach mitten auf dem Fahrrad an zu beten für diese Frau. Egal, ob du sie kennst oder nicht. Und du hast so ein krasses Herz und ich bin total dankbar, dass du in diesem Movement bist, dass du als Pastorin da vorneweg gehst und dieses Herz teilst. Und viele Menschen werden dir folgen, das weiß ich. Und äh, lieber Björn, du warst der erste Angestellte im ICF München. Das weiß ich nicht, ob ihr das wisst, aber Björn und Simone haben vor 16, 15, 16 Jahren mit uns diese Kirche gestartet und vieles, was heute selbstverständlich ist, vieles von der Drecksarbeit, von der Tobi gesprochen habt, da habt ihr ganz praktisch mitgeholfen und den Grundstein gelegt, dass das ICF München das ist, was es heute ist. Und wir haben euch dann irgendwann schweren Herzens ziehen lassen. Ihr wart in Zürich eine Zeit lang im ICF, habt da auch großartige Dinge miterlebt und, und euch einfach weiterentwickelt. Und jetzt ist es soweit, jetzt seid ihr, thank God, zurück in Deutschland. Und was, ist, was passiert so bei euch im Herz, wenn ihr zurückguckt, was, was die letzten Jahre war oder hier jetzt in München wieder zu sein. Ja, ich bin so extrem dankbar für ICF München. Ich, es, es gibt viele Gründe, wieso. Aber das Größte habe ich mir ausgesucht. Ich war vorher ein sehr ängstlicher Mensch. Ich habe sehr viel Angst gehabt von vielem. Und mein Gottesbild war so, Gott ähm, ist nur genervt von mir und, oder enttäuscht. Er ist weit weg und hat ein kaltes Herz und ich mache alles falsch. Um, aber dann durch Frauke und Tobi und ICF München habe ich Gott kennengelernt als ein Vater, der nah ist. Und er hat ein weiches, warmes Herz. Er liebt mich, er mag mich, er ist für mich und er hat mich so geschaffen, genau wie er mich gewollt hatte. Und mein ganzes Leben hat sich geändert. Ja. Wow, ja, das ist besonders. Das ist mein Applaus wert. Meine Frau. Meine Cousine. Björn, <lacht> ja, was ist bei dir so los, wenn du zurückdenkst hier die, die, die ersten oh. mit den lebendigen Steinkirchen oh. zu bauen in München?
0: Oh man, ich könnte jetzt auch tausende Geschichten erzählen. Ihr seid ihr seid Familie. Also ihr alle und auch die, die, die uns nicht mehr kennengelernt haben. Und äh, eine, eine Sache, die ich jetzt vielleicht sagen kann, ist, das habe ich, hab ich, von dir, Frauke, aber auch äh, vor allem auch von dir, Tobi, äh, gelernt ist. Ich, ich liebe ja Bühne und Rampensau und ja möglichst groß, weil dann hast du großen Impact und yeah, come on und so weiter und so fort. Und gleichzeitig ich hast viele du mit
5: Instagram Live, Instagram ja, das das Live, das Instagram
0: Live in the House, als FFM, Aschebecher Schwerverbrecher. Ja, auf jeden Fall. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, genau. Eben Bühne ist eins, oder? Aber ich glaube, die wahre, also die, 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 die geistliche Power, die, die holst du nicht, die hier die Geist, Den Impact, die Kraft, die hast du dir im 1 zu 1 mit deinem Jesus, du alleine mit deinem Jesus, ich alleine mit meinem Jesus und auch ich alleine mit einzelnen Menschen, mit denen ich unterwegs sein kann, kann sie an die Hand nehmen, dass sie ja auch Jesus besser kennenlernen, so wie ich und furchtloser werden und ihr Umfeld verändern. Das gemeinsam im 1 zu 1 gibt mir Kraft und Autorität dann auch und setzt mich dann irgendwann Schritt für Schritt über Größeres, so wie jetzt der Level Up für uns jetzt dann kommt mit der Skyline.
5: Ja, mit der Skyline. Genau, du hast gerade schon ein bisschen was verraten mit äh, FFM und Aschebecher und was weiß ich was. Ähm, ihr werdet ein ICF relaunchen, also ein neues ICF starten in Frankfurt. Ähm, da gab es ja schon mal ein ICF. Wie kam es dazu, dass ihr dort nach Frankfurt geht? Was, was ist da so passiert?
0: Es sind natürlich zwei Geschichten. Die eine Geschichte ist, äh, äh, habt ihr auch hier Familie Fabritz vor einigen Jahren auch äh, gesendet und verabschiedet, die dort hingegangen sind. Und jetzt über die letzten, über die letzten äh, Jahre und auch wenigen Monate dann auch habt das äh, Movement-Leitungsteam, ihr auch und verschiedene andere Leute, wie gemerkt, es hat eigentlich mehr geistliche Power, eben Skyline. Wir sind alle unterschiedlich dass sie weiter in einem anderen Stil, wie besser zu ihnen passt, Kirche bauen können in Frankfurt, heißt sie jetzt Urban Lights Church, die Church und äh, wir wieder ein neues ICF dann irgendwann starten. Parallel kam dann unsere Geschichte irgendwann dazu, dass wir auch gemerkt haben, eben in Zürich, äh, super schön, aber irgendwann ging, haben wir gemerkt, die Reise geht dann weiter, und waren dann mit Leo und auch wieder Movement-Leitungsteam im Gespräch, und dann kam so irgendwie, plötzlich hat Gott, wie so durch verschiedenste Sachen, einfach unsere alte Heimat, das arschbäscher Schwerverbrecherland, äh, eben, ich bin ja in Hesse geboren, bin ja hier so ein hessischer äh, ja, Typ halt, ja. Aigude, wie du willst nie. Und das, wie immer mehr auf unser Herz kam. Ein Mini-Teil zum Beispiel war, ich hatte letztes Jahr im Februar einen Traum, kam erst meine Mutter, ja, erscheint mir jetzt auch nicht jeden Tag im Traum, und sagte: Björn, kommt doch nach Frankfurt, macht, macht hier ICF, dann seid ihr viel näher bei uns. Und dann kam auch noch der Tobi plötzlich im Traum vorbei, ja, hier, Aigude, hey, du sahst so gut aus. Ja. Und sagt: Aigude, <lacht> und sagt, hey, ja, bitte kommt nach Frankfurt. Wir brauchen euch hier. Und das war so eins von vielen Puzzleteilen, wo wir gemerkt haben, die Region kommt immer mehr auf unser Herz und dann irgendwann die Entscheidung, ja, lass uns ICF Startup Frankfurt ab heute neu starten.
5: Und ihr seid dann mit eurer Familie nach Frankfurt gezogen, mit euren drei wunderbaren Kindern und startet da jetzt. Und, und was mich so fasziniert ist eben, weil du es auch angesprochen hast, einfach eben wie viele, wie viele Kirchen, es in Frankfurt gibt oder auch gerade noch am Entstehen sind, was mir erzählt, um die 15 Starts gibt es gerade mit ganz vielen unterschiedlichen Kirchen und das finde ich so schön. Es geht eben nicht ums Logo. Steht da Eishift drauf? Steht da irgendwas anderes drauf? Sondern wir sind gemeinsam auch mit den Fabris nach wie vor einfach da äh, in, in eingeklinkt, um einfach so viele Menschen in Frankfurt mit Jesus bekannt zu machen. Offensichtlich
0: hat er was vor dort mit oh, dieser ja. Region und das ist cool. Kommt geballte Ladung und Kraft dorthin.
5: So ist es. Das heißt, was bedeutet das jetzt ganz konkret? Was sind eure nächsten Schritte?
0: Ja, also unser nächster Schritt ist eben, heute überhaupt mal zu erzählen, eben ab 3.3. Dritten Dritten heute Instagram live, ICF Startup Frankfurt gibt's wieder und München feiert es! München feiert es! Yes! Oh man! Es ist wirklich so ein Herzensmoment, ey. wir müssen den kurz genießen. und ganz hat schon
5: angestoßen. Ja.
0: ja, gestern schon angestoßen. Und ganz praktisch heißt es, wir wollen jetzt in der nächsten Season einfach ein ganz starkes, stabiles Team aufbauen mit ICFDNA, mit verschiedenen Stationen. Am 14. Mai zum Beispiel ist Worship Night, kommt der Leo, den wir eben gesehen haben, mit Worship Band nach Frankfurt. Wir haben am 17. März ein Startup-Date, wo ins Flemings Hotel Leute kommen und wir immer so verschiedene Dates machen, um einfach Leute reinzurufen in diesen Traum, lass uns gemeinsam eine Kirche bauen. Das ist mal so der, der Schritt. Und irgendwann nach den Sommerferien wird es dann sicher regelmäßiger und wöchentlicher kommen. Aber jetzt bauen wir ein stabiles Team auf und so eine richtige Herde, die sagen, wir wollen Gas geben.
5: So gut, so gut, wirklich. Tobi, du bist schon auf dem Weg zu uns. Was bedeutet das jetzt für uns als ICF München oder für uns als Deutschland-Movement? Ja,
1: vielen Dank, ihr drei. Das ist noch mal euer Applaus. Vielen Dank, dass ihr davon erzählt habt. Dankeschön. Wir werden gleich gemeinsam als Church die Schäfer senden. Senden ist ein ganz wichtiger Moment in der Bibel. Das heißt, man legt Hände auf, man betet. Es ist in der Apostelgeschichte immer wieder so gewesen, dass man gebetet, gefastet hat und überlegt hat, wen senden wir? Heute werden wir Schäfers aussenden. Das ist für uns alle ein Bild, was sein bedeutet. Auf die Stimme Gottes zu hören und zu gucken, was fragt er mir auf. Und manchmal ist der Preiszettel hoch, weil ich vielleicht umziehe. Irgendwas anderes dran ist. Und das wollen wir machen. Es ist eine große Ehre, eine sendende Kirche zu sein. Und ich liebe euer Herz, weil wir sind eine sendende Kirche. Wir haben Mannheim gesendet, ganze Teams gesendet. Ich glaube auch, dass heute Einzel-Leute hier drin sitzen werden, die auf einmal merken, dass sie mit nach Frankfurt gehen sollen. Wenn ihr alle geht, haben wir wieder Platz für den Gottesdienst, muss ich den fünften nicht anfangen, ist auch okay, aber es geht einfach drum, die Sendung von Gott ernst zu nehmen und vielleicht hat das was hier mit zu tun, vielleicht ist es eine ganz andere Sendung, vielleicht merkst du, Gott ruft dich, dass du in diesem Semester anfängst, einen Raum zu kreieren, hier in München, eine Gruppe zu starten, vielleicht ein Teil einer Gruppe zu sein, vielleicht ruft er dich, um den fünften Gottesdienst hier in der City mit zu ermöglichen, weil du sagst, ich will aufstehen und ich will mit einem Ort schaffen, wo in einem fünften Gottesdienst wieder Menschen Gott begegnen können. Vielleicht ist auch was ganz anderes. Du merkst, Gott sendet dich dazu, dass du mit deiner Familie Pflegekinder aufnimmst, weil du merkst, du willst, dass diese Warteliste von Kindern auf Null runtergeht und dass Kinder ein gutes Haus haben. Ist auch eine Sendung. Es ist ein Ort, wo ich hingesendet wird. Es ist eine Zielgruppe, wo ich hingesendet wird. Vielleicht willst du dein Business neu Gott weihen. Vielleicht willst du eine Gebetsgruppe starten in deiner Uni, in deiner, in deiner Business, egal wo. Ich weiß nicht, wohin Gott dich sendet, aber ich glaube, dass er breit sendet heute, wenn du dazu bereit bist. Wir werden nachher auch für alle Group Leader beten, die ins neue Semester gehen. Wir werden euch segnen. Und ich möchte jetzt die Möglichkeit geben, beim nächsten Song nachzudenken. Was ist für dich dran? Ist für dich dran gleich mit deinem Geld in diese Frankfurt-Region zu investieren, in dieses Fundament, in diese Drecksarbeit, ist vielleicht für dich dran, etwas ganz anderes zu tun. Und ich möchte es beten, dass du jetzt die Stimme Gottes hörst und dass du weißt, welche Sendung Gott für dich hat. Vater, ich danke, dass du jetzt redest. Ich bete, dass du uns jetzt schützt mit Körper, Seele und Geist im Namen Jesu. Ich bete, dass wir deine Stimme hören, egal wie gut oder schlecht wir dich kennen. Ich danke, dass du jeden Menschen senden willst, zu einer Zielgruppe, zu Menschen, an Orte, in unserem Alltag, vielleicht in unserer Familie, in unserer Nachbarschaft. Ich danke, dass du jetzt redest, wenn diesem nächsten Song. Und dass wir gleich beten dürfen, dass wir segnen dürfen, dass wir großzügig segnen dürfen in deinem Namen.